0: بچه پررویی از مجله فرهنگدان شماره 121 به قلم ناصر فکوهی جستجو در ها برای یافتن معادلی دقیق در برابر واژه بچه پررو در فارسی جدید کاری مشکل است اگر خواسته باشیم مشخصاتی را که معمولاً در بچه پر روحای خودمان میبینیم، در واژگانی به زبانهای بین مانند ماننده انگلیسی و فرانسه بیابیم، شاید بتوانیم به واژگانی چون arrogant، سلفیش و نرومایندد اشاره کنیم، که گویای قرور و تکبر بیجا، تنگ نظری و فخر فروشی و نگاه تحقیرآمیز و طلبکار بودن از همه خودمهوری و محدود بودن چشمنداز های یک فرد هستند و یا واژگان دیگری چون اندیسند، اگرسیف که گویای بی و وقاحت و بی شرمی و بلاحت و جاهل منشی و بی و روحیه پرخوشگره آنهاست. اما جمع همه این پدیده ها را در یک واژه که شاید وجود داشته باشد، من نمیشناسم. و اگر هم وجود داشته باشد، فکر میکنم مربوط به زبانهایی باشد، متعلق به گروههایی که فرهنگ و تربیت و هنر و ادب در آنها یا اصولا رشد و شکوفایی نیافته یا به دلایلی و از زمانی به بعد دچار سقوط شده باشد. بنابر این در این واژه که بیش با نوعی خاص بودگی در فرهنگ خودمان روبرو هستیم و هدف ما نیز در این گفتار در است کوتاه بر شرحی که باید روزی به صورتی تفصیلی بر این آسیب حولناک جامعه کنونیمان نوشت. در آمدی که در آن به نکاتی محدود میپردازیم و تنها سر بحث را میگوشاییم تا شاید در فرصتی دیگر بتوانیم با نوشتههای تفسیلی تر، این پدیده کمابیش نظهور، رابطش با پدیده های مشابه که از پیش در تاریخ فرهنگمان میشناخته و دلایل و پیامد آن را بر سایر ابعاد زندگیمان باز کنیم. در اینجا، برای درک آنچه در واژه کمی شوخی و کمی جدی بچه پرروسم آورده ایم می به چند صفت از مهمترین صفاتی که ما مجموعشان را برای نام بردن از آن پدیده به کار می‌بریم اشاره کنیم. در این راه نیز به گروهی از مشترکات فرهنگی نصفی جهان شمول و ایرانی خواهیم پرداخت تا شاید انگیزه ای فراهم کنیم برای تعمل بیشتر و پاسخ به این پرسش که جایگاه ما در این میان کجاست. چند صفتی که از میان بسیاری صفات بچه پروهای خود برگزیده ایم اینها هستند. یک. کم تجروبگی وقتی از بچگی که واژه کمابیش تحقییرآیز و تقلیل دهنده برای کودکیست نام میبریم، عموما چه در فارسی و چه در برخی از فرهنگ دیگر به مفهوم ناپختگی، و خام بودن می رسیم که ما به ازای اجتماعی آن را می توان در بی تجربگی مشاهده کرد. نداشتن تجربه از موقعیت ها و سناریو ها و روایت های واقعی یک سکانس اجتماعی که از شروع و دلایل شروع یک پدیده تا تحول و سرانجام یافتن و پیامدهای آن را در بر می‌گیرد، نیاز به زمان و به عبارت دیگر عمر دارد و تجربه از این لحاظ نمیتواند از طریق آموزش شتابزده زده و فوری منتقل شود که باید یک فرد آن را از تعامل های دراز مدت حسی خود با واقعیت بیرونی و درونی وجودش درک و به بخشی از ذهنیت و رفتارهای آتیش تبدیل کند. برای نمونه جوانی که با هدف پیشرفت اجتماعی روی به تحصیل تا سطوح بالا مثلا دکترا می آورد اغلب تنها با گذار از کل این روایت تحصیلی در عمر خود و چشیدن حسی تمام فراز و نشیبهای رنجها و شاید شادی‌های آن و سپس نتایجش و با مقایسه آنها با آنچه در ذهنش میگذشته ممکن است بتواند کل روایت را در ذهن و کالبد خویش درونی کند بدین ترتیب روایتش از دل گذار او از مراحل مختلف چنین تجربه‌ای نظیر آماده سازی برای آزمون موفقیت در گذار اولیه و مناسک آن ورود به چرخه گذارهای بعدی و مشارکت در یکی یک آنها و در نهایت به درک نسبتا کامل روایت و گونه ای استور زدایی یا شاید بهتر باشد بگوییم تسخیر زدایی از خود در برابر خلصهی که وجودش را در گرفته بود بیرون می یا دست کم امید می رود بیرون بیاید و به ارزش واقعی و نه خیالین و نمادین مدرکی که در دست دارد در یک جامعه و یک زمان مشخص، پی ببرد. بنابراین بچگی در اینجا در خصوص نبود تجربه این مناسک گوناگون گزار است. از این نقطه نظر ما با پدیده جهان شمول روبرو هستیم که در بیشتر فرهنگ ها شناخته شده است و برای آن آین های وجود دارد که یک فرد نوجوان یک کودک یا بچه را به فرد بالغ و عاقل تبدیل میکند یا دست کم این بازشناسی به رسمیت شناخته شدن را برایش به ارمغان می آورد. در جوامع سنتی این رسوم با آزمونهای سختی همراه هستند که به گفته داوید لو انسان شناس فرانسوی بسیاری از آنها فرد را در بدترین شرایط روحی و ناچار به تحمل سختی‌ها و دردهای بسیار می‌کنند تا شایستگی اجتماعی او را به عنوان یک فرد بالغ به رسمیت بشناسند از کتاب انسانشناسی درد و رنج چاپ 2005 اما در دوران مدرن فرد گرایی است که یک سوژه اغلب متوهم و دستکاری شده را مرتب به بازی میگیرد و جایگزین آزمونهای رمزآموزی میشود گروهی از هنجارهای رسمی نظیر قوانین سن بلوغ و مسئولیت داشتن شخصی اغلب تنها اشکال حقوقی این توهم نهادینه شده هستند که حوزه سیاسی برای آزاد ساختن دست خود در دستکاری هرچه بیشتر سوژه به وجود میآورد. این کار برای کودکی که به بلوغ نرسیده ولی باید مسئولیت های آن را بپذیرد و یا بسیار زودتر از سن بلوغ به بلوغ رسیده اما جامعه او را نمیپذیرد زندگی را بسیار مشکل می کند. وضعیت در یک مدرنیته معیوب مثل مدرنیته ما بسیار سختتر است. زیرا، نه قوانین و هنجارهای حقوقی، دارای کارایی هستند و نه اقلانیتی حتی سنتی باقی مانده یا به وجود آمده که بتواند به آن بچه ها راه و چاه عبور مبتنی بر اراده و ابتکار خودشان را از یک مناسک گذار خود ساخته بدهد. نتیجه اینکه بچگی به دلیل نبود تجربه یا بیشتر از آن نبود فرایند تجربیات زندگی یا نبود درونی شدن آنها ممکن است تا سنین پیری ادامه یابد و اینجاست که ما با بچه پرروهای موسن مسن به مسه یک پدیده بسیار محلی روبرو میشوییم. دو بیادبی این واژه را در مفهومی عام به کار میبریم، که شامل نوعی کمبود یا معیوب بودن تربیت و انتقال فرهنگی درست و مناسب است چه در قالب‌ها و داده ها در شناخت ذهنی و چه در فراگیری مهارتها و رفتارها برای توانایی یافتن در زندگی اجتماعی از این رو بیادبی را که بیشک یکی از اجزای پدیده بچه است لزوما نه در معنای آنتی یعنی حرکت در خلاف جریان آب تعریف می کنیم. نه در معنای پیروی از گروهی از هنجارهای کلیشهی و پایبند بودن به کدخای زبانی و رفتاری. در این معنا، گستاخی و تخصیهای رفتاری و زبانی، شخصیتی بسیار آنتی کانفورمیست صادق هدایت یا بسیاری از جوانان هنرمند دهی چهل را نمیتوان از جنس بیادبی بچه پرروانه تلقی کرد. زیرا آنها بیادبی و گستاخی و حتی جاه طلبی خود را به تعبیر رولان بارد در کتاب امپراتوری نشانه ها چاپ 1970 برای خود نه یک فضیلت بلکه شرطی برای خلاقیت و مسون ماندن از جامعه ای آلوده می دانستند. اما بچه پرروهای ما خود بخشی از آلودگی جامعه ای آلوده هستند و از آن آلودگی تقضیه و باز تولید می شود بارت در این باره می گوید، بیادبی در غرب بر نوعی استور شناسی شخص استوار است و به آن به دیده نوعی ریاکاری نگریسته می شود. از کتاب امپراتوری نشانه ها صفحه نود و پنج بچه پر رو و وقاحت بی عدم شناخت و بیفرهنگی یا کم فرهنگی خود را تنها زمانی غیر مستقیم و در اشکال نمادین به رسمیت میپذیرد که خواسته باشد در قالبی کلبی منشانه خود را رها از همه بندها نافرمان و آزاده و در نقش دونکی شدی زود رست نشانده که به چنگ آسیاب‌های بادی نسل قدیم و دایناسور و صاحبان قدرت و مقام و منصب و غیره افتاده است. اینجاست که برای او بیادبی استفاده از الفاظ رکیک و جاهلوار حمله به کسانی که فکر می بزرگان و غیرقابل حمله هستند نوعی شجاعت متوهم نوعی فضیلت خود و خودشیفته و حتی نوعی آوانگاردیسم خیالین به حساب می آید که خود او را در برابر کسانی قرار می دهد که دشمنان مفرز خود یا آسیاهای بادی می و دوست دارد از آنها با باسفاتی چون از کار افتاده، عقب خار، وابسته و دشنامهای بسیار دیگر یاد کند. وقاحت و رادیکالیسمی که در فخاشی در اینجا به کار برده می شود، سازوکالیست التیام دهنده به دردی که بچه پر رو از تحقیر خود در جامعه کشیده و به همین دلیل همچون کودکی لجباز و با تقلیدی مزهک به خیال خود یک پدرکشی فرویدی انجام می دهد یا دست به یک هنجار شکنی فکویی ساتری یا جیجکی میزند ولی در واقع همه اینها از جمله همین استنادهای دائم، بیپایه و بیدلیل و اسنوبوار به چونین شخصیتهایی در او هرگز فراتر از یک خودنمایی کمایه نیست. از این لحاظ، بچه مسن ما، وقتی خود را به شکل و شمایل جوانان می 1968 در می آورند، منظره باز هم، قمنگیزتر و رقتآورتر می سازد. سه خودمهوری خودمهوری از رایجترین استفاده در اغلب فرهنگهای جهان از جمله فرهنگ ماست. یک ساز و کار برای حفظ خود. فاصله گذاری و تفاوتیابی با دیگری تا به نوعی مبادله را ممکن کند بی آنکه شباهت و به خصوص یکی شدن را بپذیرد بحث تفصیلی در این باره را کلود لوی استروس در کتاب انسانشناسی ساختاری چاپ 1952 و در کتاب‌های متعدد خود درباره رابطه تفاوت و هویت چاپ 2010 آورده است بنابراین خودمهوری که در تعاملات فردی و گروهی و جماعتی و فرهنگی صرفاً در ساز و کار ترد اکسکلوژن دیگری باقی نمانده بلکه با جذب این دیگری پیوند می‌خورد به خودی خود و به تنهایی نمی‌تواند. یک صفت خاص بچه پرروها باشد. اما در همان حال بدون شک باید گفت که یک بچه پر رو خود محور و خودشیفته است خود را مرکز عالم می‌داند ولو آنکه هیچ چیز در چنته نداشته باشد و اغلب هیچ در چنته ندارد و ترین فرد جهان باشد او در حمله به کسانی که به نوعی تصور کند با تجربه با عمر با ادب با دانش یا حتی با سرشناسی و دیده شدنشان دلیل عقب ماندن او از قافل شده شدهاند پیش و بیش از هر چیز به دنبال مچگیری و رسوا و فاش کردن چهره واقعی آنهاست زیرا هیچ تصوری از قدرت زمان در تثبیت واقعیتها ندارد و به همین دلیل فکر می کند، هرچه زودتر دست آنها را رو کند، زودتر جایگاه شایسته خود را به دست می آورد. و وقتی چونین نمی شود، یاد و چار و افسردگی زود رست می و بیان که هیچ کس اهمیتی بدهد کنارگیری خود را در انفوان جوانی از جهان اندیشه اعلام می کند، یا از آن بدتر، چنان درون مالی خولی فرو می روید که به یک بچه پر روی مسن تبدیل می شود و مریدان جوانی برای خود جستجو می کند. دشمنان خیالی جای او را در زمان حال یا حتی در آینده تنگ کرده اند و از این رو بسیار به نقد سریح و بیتاروف علاقه دارد و در این کار تمام دشمنی و کین ورزی های حیرت آور و البته کودکانه خود را به نمایش می‌گذارد. بدین ترتیب، وقتی او در برابر چشمان شگفت زده همه، به کسانی حمله می که سه برابر سن و تجربه او و شناخت و دانش او را دارند، یا به درست یا نادرست، شهرت و اعتباری دارند که او در خواب هم نمی برای خودش تصور کند، در اون حالت خلسوار و نزدیک به اورگاسم فرو می رود. اما آنچه این خودمهوری را غریبتر و آن را به صفتی پارادوکسیکال و ویجه بچه پرروها تبدیل می کند در پیوندی پارادوکسیکال است که ما آن را در نوع دیگری از خودمهوربینی بیمارگونه و خودشیفته، نارسیست و خودبزرگبین، مگالومان به صورت می میابیم و آن تعلق خاطر و پیوند عجیب خودمهوربینی بچه پروها به روابط مرید و مرادی است. مرید همان بچه پروست پر که در رویاهای خویش تصور میکند اگر مراتب مریدی خود را نسبت به مراد به خوبی به اجرا در بیاورد اگر دائم از او تمجید و تعریف کند و به بهانه های مختلف استاد و متفکر بزرگ را به و او را بینظیر و قبله عالم معرفی کند و درباره همه صفات او از دانش و سواد ادعایش تا شکل و شمایلش اقراق بگوید و برعکس از هیچ چیز در تحقیر و دشنامگویی و توهین و افترا نسبت به کسانی که آنها را رقیب و مخالف استاد میداند داند فرو احتمالاً این شانس را خواهد داشت که استاد هم دست نوازشی بر سر او بکشد و شاید روزی خودش به چنین قبله آلمی تبدیل شود. چهار جاهلمنشی دیگر ستیزی، خشونت کلامی و رفتاری، چین توزی، بد اندیشی، تنگ نظری، حسادت، بدگویی، شایع سازی، توهین، وقاحت، افسار گسیختگی و بیپروایی، از هر چیزی که بتوان به آنها نام آبرو و حیثیت و آینده اندیشی و خویشتنداری و سنجیدگویی و از همه مهمتر فروتنی داد، سفاتی نیستند که نه از لحاظ تاریخی و نه از لحاظ گستره فرهنگی بتوان، جهان شمولشان دانست. اما در تمام جوامع و به نوعی در تمام دورانها دیده می شدند. بحث نه بر سر وجود یا عدم وجود این صفات بلکه بر سر شدت و میزان گستردگی آنها در اخشار و گروه های اجتماعی بوده است. از این لحاظ باید گفت مدرنیته با آفرینش سوژه و ایجاد توهم گسترده اختیار داشتن او و آزاد شدنش از قید و بندهای جماعتی نقشی اساسی در دامن زدن به صفات گروه نخست و تخریب صفات گروه دوم داشته است. جوامع مدرن را در دیدگاه کلان می توان البته با اقماز بسیار در طیفی قرار داد که در یک انتهایش ما با تجربه درازمدت دموکراسی و جا افتادن و پختگی آزادی دموکراتیک و به خصوص تجربه دموقراتیزه شدن فرهنگ و بالا رفتن خصوصیات مدنیت و دیگر دوستی و همبستگی و رشد و خلاقیت و شکوفایی اخلاقی و فرهنگی و هنری سر و کار داریم و در سوی دیگرش، با تخریب اقتصادی با فقر و استعمار و استبداد و نبود پیشینهٔ دموکراسی و اقتدار و دیکتاتورمنشی و حقارت و روابط مرید و مرادی و های اخلاقی و فرهنگی و نبود مدنیت و دوزسفتی ریاکاری و فرومایگی و لمپنیزم و جاهلمنشی حال اگر چنین طیفی را در نظر بگیریم و بدون که اینجا خواسته باشیم قضاوت ارزشی درباره چگونگی به وجود آمدن این موقعیت در جهان کنونی داشته باشیم که مجالی برایش نیست و بدون آنکه خواسته باشیم این موقعیت‌ها را در هیچ جامعه‌ای مطلق و همیشگی و ذاتی بدانیم و بگوییم چون یک گروه از صفات یاد شده در آنها رواج بیشتری دارند هیچ کس در آنها را نمی توان یافت که به گروه دیگر تعلق داشته باشد به عبارت دیگر با رعایت همه اصول نسبیگرایی گرایی در نگاهمان اگر این فرض کلان را بپذیریم و با شاخص هایی که به سادگی برای هر کسی قابل تشخیص است جوامع کنونی را روی این تیف بنشانیم خواهیم دید که با تراکمی حیرت آور از بچه پرروها و مریدان در جوامع بدور از آزادی و فرهنگ و خلاقیت و هنر و با تراکمی باز هم حیرت آور از اندیشمندان فروتن، آزاده، پرکار اما کم ادعا در جوامع آکنده از تجربه درازمدت دموکراسی و فرهنگ و آزادی سراکار داری. دانشمند بزرگی چون کلاود لای استراوس وقتی در 90 سالگی از او پرسیده می شود که درباره نقش خود در جهان چه فکر می کند پاسخ می دهد. فکر می کنم خود یک توهم است. گروهی از افکار و اندیشه ها و خلاقیت ها به گنه تصادفی از خلال وجود من، در جهان امکان بروز یافتهاند اما این من ممکن بود کسی دیگر در زمانی دیگر باشد بنابراین به نوعی این من به من تعلق ندارد و اصولا وجود ندارد و دانشمند زبانشناس بزرگ دیگر چون ژورژ دامزیل در هشتاد و چند سالگی در برابر این پرسش که چرا هرگز خاطرات خود را در قالب یک کتاب منتشر نکرد میگوید به نظر من زندگی شخصی یک دانشمند اگر کار مفیدی برای علم و شناخت و هنر و فرهنگ دران کرده باشد چیزی نیست جز داربستهایی که برای ساختن یک بنای بزرگ یا کوچک و ماندگار برپا شدهاند. پس از مرگش باید آن داربستها را پایین آورد و کناری انداخت. و فکر می کنید بچه پرروهای ما درباره خود چه نظری دارند. پاسخ به این پرسش موقعیت من را در جهان واقعی نشان می دهد و افقهایی که می توانیم داشته باشیم.